0: Nas palestras que eu vou, nas palestras que eu dou, eu sempre falo que é importante o produtor rural sempre fazer a sucessão antes que o filho escolha a faculdade. Porque quando vai para a faculdade, ou quando começa a namorar alguma outra coisa, vem várias ideias de fora. E a partir desse momento, o produtor rural corre o risco de não ter sucessor.
1: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E nessa semana, tô aqui com Elisa Rodrigues, que é consultora agro da Toyota Sucho Corretora. Você vai entender um pouquinho melhor, Elisa é psicóloga, terapeuta ocupacional, formada em letras, tem MBA em gestão comercial, em gestão de pessoas, tem formação em coaching, PNL, tá cursando mestrado em psicologia organizacional e tá fazendo MBA em agronegócios. Tem um catatal de coisas aí, né? Eles? Tem, Seja... tem. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Paulo, Podcast.
0: você não acredita, como eu estou feliz de estar aqui contigo. <risos> Tenho certeza que você é um dos caras mais incríveis que tem, que apoia o agro e faz com que a gente se sinta muito à vontade de falar a nossa trajetória.
1: Legal, cara. É interessante isso, né? Assim, porque a gente conhece muita gente... Que, pá, sei lá, atua em tantas áreas diferentes, mas que tem as raízes no agro ainda. Sim, né? sim, sim. E muitas vezes a pessoa vai para um outro caminho. Sim. E eu já conversei com várias pessoas que foram para outro caminho e de repente caíram de volta ali, de sabe? de
0: novo na fazenda. Aquele
1: negócio que sempre acontece. Porque parece que atrai, né? Quem gosta atrai, sim, né? Sim, cara? Sim. Então, isso é um negócio muito legal. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também, né? Epa, bora lá, falou. E para você que tá aí ouvindo, já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca assim informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí porque gente, esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, volta com a Elisa. E Elisa, pra gente começar essa resenha aqui, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente. Bora,
0: bora lá. É uma história grande, grande da, mesmo. Da roça pro Japão. Da roça pro Japão. Então <risos> o negócio é, fica firme aí pra vocês ouvirem. A Elisa é uma menina, né, natural de Inhumas, uma cidade que fica aos redores de Goiânia, né, uhum. no estado de Goiás. Nasci na fazenda, fui criada na fazenda, né. Meu pai comercializava e plantava tomate e pepino. Olha aí. É, meus a voz também faziam gado de leite, gado de corte, né? Então eu fui criada dentro do agro. Só que antigamente, Paulo, uma coisa importante que eu não posso deixar de esquecer, meu pai era era semelmente analfabeto. Minha mãe é uma mulher que estudou muito, né? professora. Então, a minha mãe, ela alfabetizou meu pai para que meu muito pai dó. tivesse um pouco de conhecimento para negociar uhum. no mercado a plantação dele. né? Então, isso meu pai deu como objetivo para que a gente conseguisse estudar. Então, antigamente, o que, que acontece? O pai queria que o filho saísse do agro, né? fosse para a cidade grande, né, para que a gente se desenvolvesse. E hoje é o contrário, a gente tem que estudar
1: para poder voltar.
0: Para poder voltar, e foi isso que está acontecendo. Então saí dali, fui estudar, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, estudava, trabalhava, né? porque a gente não tinha uma condição financeira que se para a gente só estudar. Minha vida nunca foi fácil, nunca foi fácil. E eu dei muita sorte na vida que sempre no meu caminho eu tive pessoas que sempre me apoiaram. Eu tenho umas ideias muito malucas, e o povo aposta. Trabalhei em grandes multinacionais, sempre gostei de estudar, eu leio, em média, dois, três livros, assim. Até meu marido brinca, né, que eu como livro. É, hoje em dia, né, eu tô aqui em São Paulo, capital, eu trabalhei em várias multinacionais, igual eu disse, mas <risos> o ano passado fui surpreendida. Tinha uma vaga, né, que me chamaram para fazer parte... Desse processo seletivo de agronegócio. E uhum. eu falei, poxa, gostaria muito naquele momento da minha vida, que depois de tanta transição de carreira, já cheguei em altos cargos, mas eu gostaria de começar tudo de novo. Uhum. Me deparo com o um convite da Toyota de Suxo para trabalhar no agro. Você tem noção?
1: No mínimo interessante.
0: É, aí, <risos> Toyota agro, agro, fiquei pensando. Ah, deve ser trote de, de alguma ligação, né? E aí, eu contei as minhas filhas. Ah, esqueci, esqueci de falar uma é coisa importante. É bom falar, é bom falar. Isso é o mais
1: importante, tá? em
0: casa, vamos Isso é o mais importante,
1: viu? sou
0: casada, tenho quatro filhos. Quatro.
1: Eu tô chegando, eu lá, tô lá, ai, chegando ai, lá, é, lá, tô chegando e lá, agora, tô chegando agora, lá. Meu... Ainda você <risos> vai
0: passar eu, que agora passa. Eu parei. Eu tenho uma filha biológica, a Letícia Corraine. E tenho três outros filhos que são meus adotivos, né? São três irmãos e a Alessandra... O Carlão e a Jéssica, que são minhas paixões. Sou uma pessoa que gosta muito de pet até brinco com meu marido, se tiver o pet e ele dentro do buraco primeiro eu salvo o pet <risos> ele deve adorar quando não, você fala ótimo isso. né, sou palmeirense de coração, ah, meu... todo mundo tem que ter um, sim, um sim, defeito sim, né sim, sim. eu sou apaixonada pelo futebol apaixonada por carro, ah meu marido é corintiano
1: eu não posso falar nada com o São Paulino, então, então assim eu, o papo comigo tá bem breve sobre isso, futebol isso, bem
0: breve, o que faz tempo que vocês não ganham nada, <risos> nada. mas tudo certo, e aí, voltando o assunto lá da, do convite da Toyota... Eu fui. Fui lá ver, né? Sabe Se que era que verdade ou não, né? Aí me deparo com duas pessoas muito diferentes no processo seletivo. Diferentes porque elas foram muito acolhedoras. Que eu tava acostumada com processos seletivos mais arrojados, né? Bem formais. E foi um bate-papo muito informal. É a Valéria e a Larissa, que hoje são mulheres incríveis que, faziam, que fazem parte do grupo Toyota por muitos anos. Que a Toyota tem uma qualidade boa. Quem entra fica porque é uma boa empresa. E aí tirei as dúvidas, né? Me chamaram para esse projeto, né? Que eu tô apaixonada. Eu vou falar para você que eu realmente eu encontrei aquilo que eu gostaria, aquilo que eu acredito em fazer. É uma empresa leve que acredita nas minhas ideias malucas. Tem hora que eu chego, né? Para nossa presidente que é a Shinozaxan, San e para o meu gestor que é o Victor Atkio. Eles falam, não, você tá de brincadeira. Pra você ter uma ideia. É, às vezes eu faço a coisa e depois já falo, ó, oh, já tá feito. É melhor né?
1: pedir desculpa do que... Isso,
0: deixar de fazer. <risos> do que deixar de fazer. Sim, e eu tive muita dificuldade, Paulo, pra entender o universo japonês. É, não, não é não, fácil mesmo. Não é fácil. Porque eu... Trabalhando em empresas americanas, alemãs. Cheguei numa empresa japonesa, me deparei com um processo completamente diferente. No primeiro dia meu da Toyota, eu já queria vender, fazer alguma coisa, contactar alguém, já estava coçando <risos> as vendas. Estava daquele veias, jeito
1: né? já, no né? comichão.
0: Meu gestor falou, calma, primeiro vamos ter que fazer um mapeamento, conhecimento, vamos mapear com a região que a gente vai atacar. Isso doeu meus ouvidos. Eu falei, poxa, ele me contratou. Tem que planejar,
1: caralho. Isso.
0: eu, poxa, tudo, será que tudo que eu estudei, né? Pra já agilizar o processo, eles não vão aproveitar? Agora eu entendo. Então, nós fizemos esse projeto, Paulo, assim, muito costurado. Foi bem, foi um namoro muito lento. Sabe uhum. aquele povo que namora 11 anos e não casa? É esse aí. Então, a gente casou. A gente casou diferente dos outros. A gente casou e tá um processo bem acolhedor pelas minhas formações, que são todas na área de humanas. Eu sempre brinco que meu coração é mais de 80% e a razão fica lá no 20. Tanto é que eu tenho um coração como marca de nascença no meu rosto. Ah, verdade, não é tinha verdade, parado para pensar. É
1: tem um coração aqui, <risos>
0: é verdade, então eu, eu gosto de acolhimento e esse projeto não tem o que falar.
1: Legal, cara. E assim, óbvio, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na frente, mas eu queria voltar lá atrás. né? Você, falou, você falou de uma coisa muito interessante que é recorrente. Em tudo que a gente... Em, em, em muitas pessoas que nós trazemos aqui, né? Que é esse lance da... Eu digo sucessão, mas, enfim... Desse lance de você... Pô, você gostava, você morava lá na roça e tal. E aí, obviamente, aí a gente... Olhar os olhos do ontem com os olhos de hoje é muita sacanagem, né? Porque, muita,
0: muita, porque eu tinha tudo na mão, as ferramentas estavam é,
1: ali. Mas assim, eu consigo entender muito hoje em dia, porque, provavelmente, seu pai sua mãe, eles... O trabalho no campo não era tão fácil como, como talvez... Não, hoje ainda não é, né? Mas não, na não. época talvez fosse até um pouco mais. Então, é compreensível que a gente fale, pô, não, vai estudar, vai segue um outro caminho, porque aqui, pô, não vai ter, sei lá, não vai ter recurso suficiente pra todo mundo. Então vai 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 estudar e tal. E faz todo sentido a hora que a gente pega e analisa com, a, com os olhos da época, né? Mas assim, no seu sentimento, quando você falou, pô, eu vou ter que ir, vou estudar, por que que você foi para outra área assim e, sei lá, de repente nem pensou em ir para agrar? Queria que você falasse um pouquinho assim dessa... Voltasse lá, sabe? Sim.
0: Quando meu pai falou que a gente tinha, que meu pai sempre frisou que não queria que os filhos deles voltasse para o campo, uhum. porque meu pai sofreu muito. Meu sim, pai teve sim. um, meu pai quase morreu. É, meu pai teve um câncer, né, no pulmão. Meu pai nunca fumou, mas é por causa dos agrotóxicos que a, a época né, eles usavam com mais intensidade do que se usam hoje. É, e com pouca proteção? Muito, né? muito. Meu pai não tinha proteção, né? Na realidade, isso. Meu pai teve o um câncer na mesma época que o Leandro. Le... Sim.
1: Né? Eu ia até que... falar, né? Porque isso, isso. A do gente Leandro, teve
0: então. muito contato com eles lá em Guianápolis, né? Que é a cidade né? que é onde o Leandro e o Leonardo nasceu. E meu pai falava que a gente não deveria sofrer tanto que ele sofreu. Então, meu pai frisava isso pra gente.
1: Foi colocando sim, na cabeça de vocês sim, sim, isso, sim, né? Sim,
0: sim, sim. Então, é, eu olhava e falava, poxa, eu gosto tanto, eu queria fazer medicina veterinária, fazer alguma coisa. Meu pai falou, não, eu não quero que vocês passem a mesma coisa que eu já passei, né? Muito sol no rosto, muita, muita dureza, né? Às vezes o produtor rural, por ser um, um analfabeto, ele aproveitava as situações financeiras, né? Uhum. Então, meu pai já levou muito golpe no passado. Sim. E hoje, a gente percebe, Paulo, fal falando pegando um leque agora pro ano, que é diferente. Hoje, o, o pai faz questão de fazer uma sucessão familiar. Porque hoje, hoje todo mundo está mais instruído né, de fazer sucessão. a gente Nas palestras que eu vou, nas palestras que eu dou, eu sempre falo que é importante o produtor rural sempre fazer a sucessão antes que o filho escolha a faculdade. Porque quando vai para a faculdade, ou quando começa a namorar alguma outra coisa, vem várias ideias de fora. E a partir desse momento, o produtor rural corre o risco de não ter sucessor. Uhum. E qual o risco de, ter de não ter sucessão familiar? Acaba dando a fazenda para outro cuidar e aquilo tudo ser jogado pelo ralo. Então eu, eu acredito que a sucessão familiar ela tem que ser feita desde pequeno. Mostrar o valor para a criança. Falar, ó, essa terra te dá a calça que você veste. E essa bota que você está calçando vem disso aqui. Deixar bem claro isso. E antigamente uhum. a gente não, não tinha essa, essa interligação entre a, a, o que a roça, né que a gente fala roça, uhum. oferecia e o que, que a gente poderia buscar nela, algumas outras coisas. Então, essa sucessão familiar não existia. Uhum, tá? Como uhum. meu pai, a família dele sempre teve fazenda, todo mundo plantava alguma coisa. A gente até brinca que na, na, pegar toda a família do meu pai, a gente não precisava comprar nada fora. Uhum. Né? Então, tava tudo, tudo plantava, a cadeia né? estava toda ali. Então, e hoje é diferente, né? A gente vê grandes é, fazendas, grandes projetos, aí que trabalham com a sucessão. E hoje, quem quer votar para o agronegócio, ele tem que se dar muito. Sim. Muito. Porque hoje tem a te tecnologia que antigamente não tinha. Hoje pensa-se muito em gerenciamento de risco. Porque hoje o produtor rural, ele quer sempre aumentar a sua produtividade. Então o que, que ele faz? Ele faz um planejamento muito muito, muito é, minucioso para que a, é, ele consiga ter aquela rentabilidade que ele colocou no papel. Mas o que me incomoda muito também é que muito produtor rural ficou no tempo. Sim. Muito. Ficou no tempo. Eu percebo que esse produtor rural ele vai sendo tomado pelos grandes. Não é que eu mesmo. sou contra. Todo mundo tem que crescer.
1: Eu entendo o seu ponto e acho, inclusive, que é, por uma questão até social, tá? Sem sem demagogia, sim. mas assim, ó. É, o pequeno e o médio ficar no campo é, é importante, cara, para a família, né? Obviamente. E o país, né? Porque assim, óbvio. Ah, o cara que, que tiver uma, uma gestão melhor, o cara grande, né? Ele tem mais subsídio, sim, ele tem mais sim, coisa, sim. né? Ele tem mais recursos para investir, sim. né, cara? Mas assim, o pequeno e o médio tem coisas que ele pode fazer sendo pequeno e médio que mesma coisa que o grande consegue sim, fazer, entendeu? Eles têm, entendeu? Que, acreditar eles têm que acreditar nisso sim, justamente para permanecer ali no campo, para né, pra passar aquilo de geração em geração, né? E eu concordo com você.
0: E, e isso me incomoda porque o, pro, o produtor rural vê aqueles grandes tomarem, tomarem, crescerem ele vê e fala, poxa, acabou tudo pra mim. E não acabou. Não. Eu vejo muita gente ali que tem um, uma, um pequeno espaço de terra, mas ele pode fazer coisas que ele nem imagina. Sim. É, tem pessoas, por exemplo, que vai, vai, vai buscar através da Embrapa, de outros, é, outros órgãos, uma profissionalização daquilo que ele quer. Então eu acho que não pode cruzar os braços, ele tem que buscar, é, dia a dia, uma melhoria. E uma pedologia japonesa, né? o Kaizen, né? melhoria e é cantina. Né? E eu acho que, eu acredito. Então, é, voltando no meu trabalho, eu acho que falta colocar o produtor rural no colo, uhum. explicar para ele todos os pilares, como realmente funciona o agronegócio hoje, para que ele tenha ferramentas de ser tão competitivo quanto outros produtores. Ó, Para você ter uma ideia, Paula, eu fui, no, nos primeiros mapeamentos que a gente fez, a nossa presidente acompanhou do Japão. E ela foi com a gente, né? Sol quente, que eles não são acostumados Sim. assim na, no, na fazenda. E ela tava lá firme. Ela ficou boquiaberto, vendo aquele tamanho daquela, daquelas plantações. E eu falo, Shinozaxan, isso aqui não é nada. Tem mais ainda. Falava pra ela. E ela ficava encantada. Os olhos dela enchiam d'água, porque era algo surreal. E a gente percebeu, a gente entregava o cartão com QR Code né, para os produtores rurais. Não, a senhora não tem um papelzinho. Cartãozinho. E aí, a gente voltou atrás. A gente fez o um cartão comercial, é, com, Papel mesmo. Sim, sim, sim. E a gente, eu percebi que nós temos que usar termos leigos. Não adianta falar bonito. Lá você tem que falar de uma forma que o produtor rural entende. Então, falar a língua do produtor rural é o primeiro passo. Segundo passo, fazer com que ele acredite no seu projeto. E terceiro passo, cumprir a palavra. Sim, isso é o mais importante. É o inclusive. mais importante. <risos> e o que mais incomoda nessa pesquisa, esse mapeamento que eu fiz. É a palavra, porque muitos produtores rurais reclamaram para mim que várias pessoas aproveitam, né, é, em financiamentos essas coisas, embute o seguro, ele tem um sinistro, eles não é de... não tem cobertura, então eu é um risco muito grande, é um risco muito grande. Tem uma empresa do grupo, a Nova Agri que é uma parceira, né? a gente está unindo empresas em prol do, do agronegócio. E a Nova Agri nos deu a oportunidade de ter contato direto com os clientes dela. Poxa, do mesmo grupo? Não. Mas a gente respeita a divisões de empresas do grupo. E nesse mapeamento, a gente pegou tudo. Pequeno, médio e grande produtor. Se você colocar no papel, o problema deles é igual.
1: É a grande maioria
0: é. É, é igual. Mas é, a gente tem que cuidar deles, uma igualdade, claro, mas são perfis diferentes que a gente sabe que é, mas todos têm um propósito, é aumentar a produtividade e serem mais legalmente sustentáveis, porque a gente não pode esquecer que agora a gente tem uma barreira né, que é ambiental, que a gente tem que, tem que honrar isso, porque quanto mais eles honrarem a consciência ambiental, mais as empresas vão apoiar. Porque hoje a empresa que não tem um trabalho socioambiental, ela acaba ficando fora de várias oportunidades. Então Verdade. é tudo isso.
1: Tem tudo isso. Tem duas coisas que eu queria comentar que eu acho bem interessante você trouxe, né? Você falou que a presidente veio e se emocionou e tal, de ver né? Aquele, aquela pujança, sim, né? Sim. Eu fiz um projeto uma vez para um japonês, com um, um grupo japonês, eu acho que até fazia parte lá do, não sei se é do governo e tal, não vou lembrar o nome aqui agora, né? Mas é, ele veio estudar em Mato Grosso como que uh, as famílias, daqui, gerenciavam propriedades tão grandes, né? Porque você vai no Japão, as propriedades são pequenas.
0: Parece uma chácara nossa. Parece uma chácara nossa, mas isso. é um
1: quintal de casa, né? E aí, quando eles souberam e entenderam que aqui as famílias, famílias Pouca, sim, com pouca sim. gente, eles gerenciavam fazendas de mil, dois mil, três mil hectares. Existe muito isso, né? Porque esse é o cara, esse é o cara médio em Mato Grosso. É um médio o médio, isso. O cara em Mato Grosso, médio, o médio é de dois mil, né, dois mil hectares, Perfeito, mais ou menos. Tá. Então, assim, pro japonês, né, que veio na época, inclusive virou um amigo, né? Eu sigo ele nas redes e tal. Ele, ele, pra eles não cabia, cara como que uma família consegue gerenciar esse tanto? E aí a gente foi fazer uma pesquisa, né? Rodamos com eles na né? época que eu trabalhava no Ime. Então foi muito revelador, assim, pra eles, né? Como que a gente consegue fazer esse negócio. Eu acho que tem muito a ver com o que ela, ela, ela passou, né? O que ela sentiu sim, ali. Sim, sim. Mas como que eles conseguem fazer tanto, né? Aí, óbvio, tem o conhecimento, tem o maquinário, tem uma série de coisas que daí a gente vai estudar, a gente vai entender sim, que é aquilo sim. ali, né? E um outro ponto que você falou, que eu queria comentar também, que a Soninha esteve nesse mesmo lugar sim que sim, você sim. está sentada aí e você falou uma coisa muito legal que ela é falou assim pô, o produtor ele precisa se, se capacitar precisa entender um pouquinho mais e tal e ela é um baita de um exemplo disso aí, né? Porque ela não sabia nada, cara. Nada,
0: nada. E ela
1: foi fazer um curso do Senar, velho. E o curso do Senar é de graça. De
0: graça. É de
1: graça, velho. Entendeu? Então, tipo assim, ó, você tá escutando aí, tá falando meu, vai lá no Senar, velho. Vai, vai lá no Sindicato Rural da sua cidade porque vai, em algum momento, vai ter um curso super legal. O que ela fez foi de empreendedorismo rural. Então, olha só, tem, tem coisas, cara, que às vezes a gente acha que não tem
0: solução, mas tem, né? E tá na porta de casa, né? Sim. A Sônia Bonato, né? A famosa Soninha do Agro, ela é um exemplo disso né ela conta muito que o marido uma dela é pequena propriedade sim e é pequena e outra coisa ela tem um projeto agora com o Embrapa lá na, na fazenda dela para ser uma uma faz, uma fazenda totalmente focada para Uh, para tecnologia socioambiental. Então é uma, inclusive é, eu vou estar tá lá agora em Pameri, na fazenda dela, né? Agora no final do mês para a gente também mostrar essa estrutura aí, né, isso. A Soninha tem que ser estudada. <risos> Tem outra pessoa também, Paulo, que você tem que conhecer, Fabíola Magalhães. Ah, legal. É uma mulher forte também, ó, forte. For, forte. Lá de Rio Verde, que é uma mulher que tem também. Ela pega todo mundo, sabe? Ela, ó, que. Eu agregadora. Falei, é, mas eu falei estranho, né? Pega não, agregadora, todo mundo, agregadora, é, agregadora. Agregadora, bora, agregadora. né? <risos> Fabíola não me mata. <risos> então, ela, alguém. <risos> <risos> Fabiola, socorro ela vai matar, o marido dela vai me expulsar acabou, acabou a doação de terra que ela ia fazer para mim e... <risos> a Fabiola, se você tem uma empresa pequena, ela já começa ah, disparar, a disparar, quando eu falei do meu projeto, ela falou, bora vamos levar para comigo, vamos, vamos bater perna, eu fui na Tecno Show fiquei agarrada nela, eu nunca conheci tanta gente num dia só né? o seu Antônio, presidente da Comigo chegou em mim e falou ó, oh, você tá com a mulher ah. <risos> E eu fiquei chocada. Então, essas mulheres do agro... Paulo, e você
1: hoje... tem uma atuação bem forte tem, aí, né? Já tem, conta ó, aí, já.
0: Eu já vou contar. Eu faço parte delas no campo, né? Inclusive, eu quero convidar vocês, no dia 2 de julho, a gente tem uma calvalgada, né? Que é também a Fabiola Magalhães, Verena e outras meninas lá que gostam muito de cavalo, né? A gente vai participar, tem que ter uma competição, tá? Uhum. É, eu, como não tenho cavalo, eu vou, eu vou de carona. Vou de carona lá num, num caminhão. É assim que faz, né? Quem não tem cavalo anda de outra coisa. É. E eu faço parte também da UMA, né? Eu conheci a Cristiane, as meninas Adriane, que são idealizadoras do grupo. É, faço parte, às vezes, eu não tenho tanta atuação porque eu não tenho tempo mesmo pela, pelas minhas atividades então, a, a, se vocês quiserem seguir, arroba rede, uma por todas, tá no Instagram, o Elas no Campo também tá no Instagram, arroba Elas no Campo, faço parte também, agora tem um link muito grande com é a ProSoja Goiás, legal que a, na pessoa do Joel e da Jaqueline, estão é, atrás de novas oportunidades para o plantador de soja.
1: Legal, tá? legal.
0: Então, assim, fora os outros, né? Eu faço um trabalho social também voltado para crianças que têm síndrome de Down. Então, é, a gente tem que diversificar nosso conhecimento. Um dia minha mãe falou uma coisa que é importante. É, a pessoa que estuda muito e ela não propaga o conhecimento, de nada valeu.
1: Eu chamo isso de obesidade mental.
0: Isso. Poxa, eu não tinha esse... Agora eu vou usar. E a minha mãe fala... Sabe o que sobra pra gente? Um caixão. É isso aí, mano. Na vida, da gente não leva nada. Então, a gente tem que, ir em vida... A gente tem que propagar isso. E eu gosto de propagar. Eu gosto de sentar a pessoa no colo e explicar como é a diferença. E, e falar né os princípios pra gente seguir em frente. Aí eu tenho que pedir desculpa pro meu marido. Você viu que eu falei tanta gente sentar no meu colo? <risos> gente, se ele estiver ouvindo... Por favor, marido, não me... Não Não, fique, não, 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 eu tô é sentando nesse todo mundo no colo.
1: Mas o... Oh, oh... Ah, eu ia falar uma coisa. Você que esqueci, esqueci se esqueceu
0: nada de cronograma que funciona, né, Paulo?
1: você <risos> é tava falando um negócio, eu falei, puta eu quero comentar uma coisa sobre isso. Mas... Vamos conversar Bom. depois,
0: que você precisa fazer uma terapia de memória, alguns exercícios. Bora, Não, aqui Paulo? Aqui
1: eu, eu, eu dei risada. Aí... <risos> acabou, acabou. Eu pense, a, a, a imagem mental que me veio na cabeça foi alguém sentando no seu colo, então, Aí imagina, acabou a imagem mental. A que eu...
0: meu marido nos ouvi, acabou, né? A fabíola também, daqui a pouco, eu não sei mais se
1: eu vou voltar pra São Paulo. Legal, cara. Eu acho que esse envolvimento todo, né, das mulheres no agro, é, eu acho que essa volta sua, né, achei super legal essa essa volta, né, essa, essa volta às raízes aí, mas eu quero saber, o que que tem de agro na Toyota a não ser a Hilux?
0: <risos> boa, boa, boa aí Hilux é a melhor picape, hein? Eu sei que
1: tem gente aí que não, não troca não troca não. não. Troca.
0: O trem é bom.
1: É diferente. É, trem é bom. É Você
0: diferente. entrou na Hilux e vira poderoso. <risos> <risos> Lembra, Paulo, no início da nossa conversa que quando ligaram para mim para fazer uma entrevista, eu achei que era golpe. Eu uhum. falei: "Pegadinha, pegadinha", <risos> pegadinha né? Do é, e eu sou toda desconfiada, tenho um pouquinho de mineiro no meu sangue, né? Falei: "Meu Deus, vamos lá, né, para ver o que que é". A Toyota ela teve várias ramificações, né? A Toyota de Suxo é uma holding do grupo Toyota, uhum. né? E ela tem várias empresas ligadas. Na parte de agro, a gente tem a Nova Agri, que é uma trade também. Ela exporta soja. Ela tem vários armazéns totalmente... É... Em regiões estratégicas do Brasil, Sim. tem regiões de transbordo, tem armazéns que ela acaba fazendo essa locação para alguns produtores rurais. Então ela é uma empresa bem forte, crédito, ela mexe com tudo com o agronegócio. O ano passado ela foi escolhida uma das 10 maiores empresas de exportação. Legal. Boa, você não conhecia, né? Então no site lá da Nova Agri que vale a pena. Legal. Ela faz também muito barter. O que, que é barter? Produtor rural que tá ouvindo aí. Quer fazer... Troca. Troca a sua soja. Ou milho por caminhonete Hilux, bora lá trocar. <risos> Olha lá, que facilidade. <risos> né? Então, bora lá fazer o barter. E também é uma empresa que tem muito nome. É fiel. Os clientes lá são fiéis. Falou o T de Toyota, a gente tá junto. E tem outra empresa do grupo também, focada agora no algodão, que chama Olhos Menu. Hum. Ela fabrica o óleo, né não sai refinado, esse óleo é exportado. E ela também faz, a partir do caroço do algodão, um óleo também, que é o cartão de visitas do grupo lá da Óleos Menu. E nós temos a corretora de seguros, que antigamente... Você já viu falar, né? O é, japonês só fechava negócio com o japonês. Sim,
1: sim. Essa corretora
0: foi, é, foi criada... Só casava
1: com o japonês Isso, também.
0: Isso, vai casar com outro, você vê. <risos> e, de, e falavam que o filho ia sair diferente, né? É. Tem que ser japonês. <risos> então, é, a corretora antigamente, a Toyota Tsuchu, da Toyota Tsuchu, é TCS, que é o nome que a gente exemplifica. Ela era uma corretora para só atender o grupo Toyota, a montadora. Ah. Aí ela foi crescendo, pegou é, pessoas que forneciam peças, alguma coisa assim. Ela foi pegando, pegando cliente, pegando cliente. E ela mudou a metodologia, ela está atacando muito empresas brasileiras. É uma corretora muito grande. Aí o pessoal do Japão chegou na presidente daqui do Brasil e falou, poxa... Vamos pro. esse Vamos mexer o doce. Vamos mexer. Vocês têm cliente. tem uma estrutura que não tem para ninguém. O que, que tá faltando para a gente comercializar, ajudar os produtores rurais? Foi aí que nasceu. Legal. Agora você sabe. Agora, tá agora eu tô entendendo. Legal. Se agora... nós é forte. <risos>
1: Inclusive, não queria falar nada não, Sim. Né? mas nós fizemos um projeto com a Toyota em Mentira, 2021, Paulo. que é o Agro e Rock, né? Ele tá aí disponível, tá na, no, no site, tá lá no, no, nos agregadores, e foi muito legal, né, cara? A ideia era a gente ter feito, por causa da pandemia, não pudemos, né, andar com a Toyota, hum? Hilux, ah, então... Bora andar de
0: novo, Paulo.
1: Mas não deu certo <risos> de rodar, mas deu certo o projeto, foi muito legal, cara. O que, que eu percebi dentro desse processo é que existe muito produtor mesmo, como você falou, o termo é Hiluqueiro, tem muito muito raio-luqueiro no meio agro, né? Produtores rurais, gente que trabalha, né? No setor, geros agrônomos e tudo mais. Gente que gosta, né? E, e o, o que eu percebi dentro da sua fala e que faz todo sentido é que esse cara que se relaciona muitas vezes com a com o veículo, né? ele pode se relacionar com a empresa também de outras maneiras, né? Eu Sim. acho que esse é um, é um... Assim, eu pensando nos meus estudos de marketing e coisa e tal, é uma coisa muito interessante, porque você está você tá se relacionando com essa marca e ela, por ser uma marca confiável os produtores tendem a aderir, né? Não sei se, se, se eu tô certo na minha visão, não, se você tá enxergando você tá isso
0: mesmo. E você me disse uma coisa que me incomodou. Esse projeto não, só teve na pandemia, bora voltar esse projeto. Ah, agora,
1: agora dá pra andar de Rai no Brasil Opa, inteiro, velho. Você
0: me carrega junto? <risos> bora junto. Bora de Bora novo.
1: gravar? A gente, a gente entrevista os produtores nós dois. É, bora, bora. Ó,
0: Toyota, tô levando um o Paulo aí. Hein? Depois eu comunico.
1: <risos> é, Aquilo lá você falou, é melhor pedir desculpa do é, que... É, deixar... <risos> deixar
0: de fazer. A gente... E nós somos feitos de oportunidades. <risos> A gente não deixa escapar, não. A gente laça. A
1: gente laça, isso aí, cara. Mas uma coisa que você contou, né? Bom, beleza. Tem toda essa estrutura aí, né? Por Sim, trás. uma cadeia
0: toda Toyota para atender o produtor rural.
1: E como que vocês vão trabalhar daqui para frente? Eu, eu fiquei sabendo que tem um lance de tipo um, uma coisa, um lugar que você pode encontrar várias, é, o produtor pode encontrar várias soluções. Sim, como sim. é que como é que vocês estão estruturando isso? É, como que que vocês têm querem né na verdade fornecer esses serviços aí para os produtores?
0: Eu estou indo em feira direto. Daqui um dia acaba o budget. <risos> Não, daqui um dia. Não, mas tá acabando não. Para não, não. Não, não. você ter ideia, eu fui pedir pro meu gestor, pro Vitor, mais uma, mais uma. O Budget acabou. Eu falei, ó, oh, quer é trabalhar no agronegócio, abre os bolsos. Tem que bater perna, <risos> né, não, Paulão? É isso aí, cara. Aquilo, olha perna. aí, tem que bater perna, cara. Eu andei muito. Andei em feira demais, demais, demais. Só que eu não fui nas grandes empresas, eu fui nas pequenas. Conhecer o que, que eles ofereciam achei interessante demais. E você hoje trazendo essas, essas pequenas empresas e as grandes também, a gente não pode esquecer das grandes porque a gente cresce junto Sim. com todo mundo. Então... A gente tem, pela Nova Agra, a gente tem um aplicativo chamado Canal do Produtor. Lá você, como qualquer outro aplicativo aí de várias empresas, lá você tem, fala sobre clima, preço da soja, né? Na Bolsa de Chicago, vários informativos relacionados à compra e venda de soja. Eu falei, aí a ideia do Pedro Nascimento, que é o nosso diretor financeiro, né? Gerente financeiro, desculpa. Hum. Fabrício, não, me, não briga comigo, hein? Errei aí, o ca... eu coloquei o Pedro acima de você. Pelo amor de... Paulo, não sei nem se eu volto pra empresa com tanto dinheiro agora. E ele falou, poxa, usa o meu, não precisa gastar dinheiro. Vamos juntar as empresas, tudo num trem só. Senhor. E ele me deu a liberdade de... Colocar tudo que, que eu achava que era necessário nessa pesquisa. Falei, poxa, meu, vamos colocar um ícone lá de seguro e vamos colocar uma prateleira com vários, vários parceiros de negócio. Eu chamo de parceiro. Eu não sei... Parceiro. É parceiro. Não, e depois parceiro a gente de vira, vira amigo, né? É um, é um trem desgramado. <risos> e aí, essas empresas, eu fui buscar... Primeiro, monitorei. Eu fui saber o que cada um fazia. Então, eu trouxe muita gente que tá, vai trabalhar comigo. Desde uma pessoa que faz um serviço simples até o mais complexo. Peguei pessoas que entendem do assunto, empresas grandes também. Então, lá o produtor rural vai ter uma prateleira de várias coisas. E nesse mesmo, a gente vai implantar podcast. Opa. esse conhece esse... um
1: podcast interessante é
0: qual é Paulo
1: <risos> chama Paulo não tal tá de agro -resenha.
0: ah boa vou ch... <risos> eu vou anotar depois eu vou chamar e aí nesse aplicativo a gente vai gravar podcast mas não é podcast bonito não eu quero que as pessoas falem das ilusões do agro que é a ilusão do agro ou as coisas ruins que a gente passa no dia a dia que pode ser melhorado as tretas é as treta eu quero botar fogo Fogo Botar no parquinho. Fogo. fogo no parquinho. Já para criar coisa diferente, <risos> vamos criar coisa diferente, concorda ou não? Positivo. Positivo. Então, eu quero. É, nesse podcast, vamos dar um exemplo. Produtor rural enganado no, na, na taxa. Produtor rural, o insumo não era próprio para aquele solo. Aquelas coisas que a gente sabe que acontecem, né? A aptidão naquela calor da venda acaba adquirindo, da compra, né? Uhum. Acaba adquirindo aquilo que não é necessário. Esse canal vai ser o gerenciamento de risco desse produtor rural. E lá tem um canal que eu também quero trabalhar a saúde mental do produtor rural. Já encontrei parceiros também, Legal. que é um canal. E o mais importante de tudo isso, que a gente vai trabalhar com mulher. A mulher hoje no agronegócio, ela manda, manda. Ela que é a
1: dona da caneta, né, velho? Ela é
0: a dona da caneta. Você pode observar, antigamente, eu, eu lembro da minha mãe, Paulo. Era uma mulher que mal penteava o cabelo, porque não dava tempo. Que tinha que cozinhar para um monte de peão. Hoje você olha as Mulheres do arco e você fala, meu Deus, que mulher bonita é essa, Trem? Né? Cada uma é mais bonita que a outra. Ela tá na fazenda, mas está ali arrumada porque ela se projetou para isso. E hoje não trabalhar com mulheres é um erro das empresas. Um nós, quarto. mulheres, temos uma cara de pau muito maior, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Coisa que vocês, homens, às vezes que é todo perdido, né? Não, Paulão? Não Paulo? consegue,
1: não consegue. Então
0: é isso. Então lá você vai trabalhar com mulher. Eu, por estar à frente de várias... É,
1: Iniciativas, divas, né? Do, né de voltadas né? para a
0: mulher, eu consigo ter essa evidência. Você já imaginou como esse projeto é grandioso? Porque eu vou estar junto. É, nós vamos fazer várias palestras em várias cooperativas que a gente já tem parceria, que já chamaram a gente para fazer Fazer junto, então, nesse primeiro momento, a gente, a gente quer mostrar para o produtor rural que a gente tem acolhimento. Claro, a gente está pensando no lucro. Ah, claro. Ninguém vive, Ninguém vive de... de abraço. Ninguém eu, vive eu... de abraço. Se virar, eu, eu sou a pessoa eu, que mais eu abraço do eu gostaria pessoa. de viver. Não, eu sou a pessoa que mais coloca a gente no colo. Não é isso? É melhor que abraço, né? E eu balanço ainda, Paulo. É um trem desgramado, né? Que coisa de louco, né? Então, Paulo, eu acabo trazendo para nós o produtor rural. Um produtor que vai se tornar fiel. Eu não estou fugindo de nada da minha origem. Eu estou sendo trabalhando só com emoção e também com muita seriedade. Você já viu falar que empresa japonesa passou a perna em alguém ou foi negligente em algum processo? Não, é e a gente segue as regras. Tudo é muito. Eu não falei que eu quase dei um infarto, tanta coisa que, é, que eles mandaram mapear. Eu não, você não tem ideia, Paulo. Eu quase, eu eu quase infartei.
1: Eu tenho ideia. Tem um pai japonês. Ah, poxa,
0: você já imaginou, né? Eu coçava todo dia meu pescoço. Ainda coço. Porque eu aqui, meu Deus. Akio, de novo você está sendo citado.
1: Vem aqui, vem aqui, ó. Akil,
0: Aqui,
1: ah, <risos> Nossa, nem sei como te agradecer, viu, Liz? Assim, a gente se conheceu agora, né, sim, cara? Sim. E a gente já teve uma conexão super legal. A sim. Mariana nos apresentou, né? E, e conhecer um pouco da sua história, né? Acho que até o pessoal da piscina aqui, quando você comentou, né, que tinha um braço agro da Toyota, falou: Nossa.
0: Você viu o cara Nossa, falou, nossa explodiu quem minha é cabeça. Essa, Quem é essa louca aí que tá vindo com um, tá um enorme <risos> de um crachá aí da Toyota de sushi quem? e não sabe.
1: Mas isso é legal, cara, porque assim, cada vez mais a gente conhece mais gente e as feiras servem justamente pra isso, pra fazer essas conexões. Além das vendas, obviamente, né, que é super importante. Então, cara, quero te agradecer demais por sua participação aqui no Agroresenha. Tenho certeza que, além de, né, uma pessoa que tá trabalhando à frente aí de um projeto grande pra caramba, sua história é muito legal, cara, né? E, e, e essas voltas que a vida dá, né, de repente você cai num setor que você tem um carinho muito grande e, e muita gente que ouve o Agroresenha tem esse mesmo carinho, então tenho certeza que muita gente vai se identificar. Então, muito obrigado por você ter ficado esse tempo aqui com a gente e parabéns
0: pelo seu trabalho. Paulo, sem palavras, você sabe é, o quanto estou feliz de estar tá aqui contigo. Ainda quero vir aqui para a gente contar várias coisas aí do, do, né, da minha vida, que você deve imaginar, né? Tem Tanto coisa aí, tem coisa aí. Tanto gente que no meu colo. <risos> e eu quero é, falar uma última palavra. Produtor Rural, acredite em vocês. Tire suas dúvidas. Não vai atrás do fechamento de uma só vez. Vai com a cabeça fresca. Consulte a Toyota. É, a gente está aqui não para vender. A gente quer ser um consultor de vocês. Não, não só a Toyota, outras empresas sérias que também trabalham no Sim. mercado, é, vá lá tire suas dúvidas, não é, seja uma, faça uma venda e uma compra consciente, porque eu acho que é assim que o agronegócio vai conseguir balancear aquilo que nós falamos anteriormente, o pequeno, médio e o grande produtor em sinergia para que o agro se torne mais ainda o que todo mundo fala, né, o que manda no Brasil é o agronegócio.
1: Legal, cara, muito bom. E conta aí pra gente Leza, como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho? Sim, aí? pode
0: entrar em contato. Contato né, na Toyota de Suxo no telefone 011-98822-9547, ou no meu arroba no Instagram, Elisa, L-I-S-A, -S Rodrigues, 2002 eu tô lá no Instagram, tem o LinkedIn também, Elisa Rodrigues, e fica à vontade, tira as suas dúvidas, a gente tá junto, e eu vou andar de, ao próximo passo meu, eu vou andar de Hilux com o Paulo. <risos> Paulo, só que é o seguinte, qual a categoria da sua carteira? A
1: ah, minha é
0: B, né? Ah, é, então, meu filho, ficou Como pra trás, dar? tô falando pra você, é... a minha é D, editado? É mesmo? É mesmo, trem. Ah, meu Deus. É, é D, então você anda comigo. eu então vou
1: andar com você, é... fechou.
0: Muito obrigada,
1: Paulão. <risos> Agora vamos pro nosso glorioso o quiz, é a parte
0: mais importante Acho desse podcast Maria, aqui, de cara. Jesus. Não tem pegadinha, é, cara. Eu Eu duvido. <risos> Do jeito que você é, duvido. <risos> quiz. quiz! Quiz!
1: Vou te fazer umas perguntinhas você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Elisa Rodrigues, qual que é a sua música antiga predileta? Pau que Nasce Torto. é o Elchan. <risos> Ah. Meu, meu <risos> pai Essa é a primeira vez que aparece no Poxa, Essa não tenta, é a primeira Mas vez. todo, mundo, todo mundo vai lembrar dela Todo
0: mundo lembra todo mundo E outra lembra. coisa e aí, Sabe uma música também que eu lembro Feiticeira, quando tinha karaokê Lembra Rick Renner uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Essa mesmo. Era a minha música de karaokê. Meu marido odeia, Odeio. tá? Meu marido é do rock.
1: <risos> é igual eu, então. É, do é do rock. O agro é, é rock.
0: O agra é rock. É projeto, opa, né?
1: Opa, opa. E conta pra gente, Elisa Rodrigues, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: O lugar mais legal foi, acredito... Que foi Cancún. Oh, Cancún ele. Eu fui algumas vezes. O México em si, né? Eu fiquei um tempo no México, né? Pela empresa que eu trabalhava. É, eu gosto muito do México. Cancun, Praticamente uma mexicana. Eu
1: só lembro do, do Chaves em Cancún, lembra? E
0: não, você não vai acreditar, Trem. O dia que ele faleceu, o ator faleceu, eu tava o, em Cancún.
1: Como é que é o nome dele? É o.
0: Ai, agora, gente, Porra, a gente, eu, nós não, dois okay. esquecemos. Desculpa. Eu vou fazer tratamento de memória também, fica tranquilo. Aquela <risos> hora eu falei Agora eu tenho que procurar alguém. Oi, Juliana Leite, minha psiquiatra. Anota aí.
1: E conta pra gente, eles Rodrigo, qual que é o seu, a sua especialidade na cozinha?
0: Eu gosto muito de cozinhar.
1: Oh, muito, já é muito. Bom. Sou...
0: A minha, como eu fui morar muito cedo fora, pra estudar, com 13 anos... Então Foi minha uma, mãe, necessidade, uma necessidade, praticamente. Eu, eu uma necessidade. O arroz saiu uma papa um negócio, um trem... <risos> Mas eu gosto de fazer carne, né? Mas carne branca... Que por um tempo eu fui vegetariana, mas ah, hoje é. eu não sou. Então, você viu como é que são as coisas mudando? <risos> Nossa, eu tô totalmente mudada. <risos> eu gosto de fazer muito peixe. Ah, peixe é bom. Be peixe é bom. É bom. Você precisa
1: visitar Cuiabá. Cuiabá... Eu conheço. Então, mas se você comer nas peixarias... você vai em Cuiabá, eu vou te levar na melhor peixaria de Ah,
0: eu vou te cobrar, hein? Eu, eu sou é bom, bom pra é. cobrar, você Paraná, não tem é, ideia.
1: Eu sou bom pra pagar. O
0: Akio sabe. <risos> como, Uakiu, bom japonês,
1: como bom japonês, é... eu sou bom pra pagar. O Akio sabe. <risos> <risos> Indica aí algum livro pra gente que, de alguma maneira, ah, impactou um sua livro... vida.
0: Eu acho que todo mundo deveria ler Tornar-se Pessoa.
1: Tornar-se Pessoa. De Carl
0: Rogers. Inclusive, ele tem... É... Ele fala de você... Como você acorda, como você dorme, ele faz mentalidade, com, mentalidade. Mesmo. Ele faz com que você realmente se torne um algo que você nem imagina que tinha dentro de você. É um livro muito bom. É um livro extenso, uhum. mas é um livro que você não cansa de ler. Tornar-se pessoa, ele tem no português.
1: Tornar-se pessoa, muito bem. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se
0: daria? Ah, já era uma agrônoma já com o pé rachado. Já era, porque tá me fazendo muita falta, né? Eu, é, eu sempre quero ter aquele conhecimento, eu me cobro muito, né? Sou uma pessoa que tem essa cobrança... Por ter muito buscado estudos durante a minha vida, eu quero sempre trazer o melhor. Eu, eu acredito que hoje eu já estava lá na Exal, que eu com outra faculdade aí já cursando.
1: Legal, muito bom, cara. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Elisa aqui. Afinal, você tá aqui com a gente até agora, né? Então, considere <risos> compartilhar esse episódio aí com alguém Ai. que vai se beneficiar e vai se identificar com a história da Elisa. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer Siga as nossas redes sociais, só buscar por agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter Entre no nosso grupo do WhatsApp no nosso canal do Telegram O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br E escreva pra contato agroresenha.com.br Se você quiser mandar a sugestão de entrevistados Mandar um oi pra gente, retora receber ois E nós fazemos parte da rede Agrocast A mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil fofa. Então, É fofinha, são fofinhos ah, pessoal. Ah, tá, desculpa <risos> Se você quiser ouvir outros podcasts do Águia, só colar em redeagrocast.com.br Elisa, nem sei como te agradecer. Ura, muito eu tô legal. muito feliz.
0: Me senti e em casa. É? Fiquei nervosa? Não. Caramba, meu. Imagina. Eu cara. vou tentar fazer isso melhor.
1: <risos> Ó, e eu sempre deixo uma mensagem de muita sabedoria, conhecimento milenar, que eu passo para todos os meus convidados. Você sabe qual que é, não? Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? <risos> é muito conhecimento.
0: Demorou tanto tempo para eu falar dos meus 47 anos agora que eu sei. Muito obrigado. Milenar, milenar.
1: falar nada que você não, crente. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.